0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Herr Golaut, Sie haben für Ihre Doku Menschen getroffen, die seit zehn Jahren für die Selbstbestimmung und Unabhängigkeit der Ukraine kämpfen. Ein Rapper, ein Chefarzt, die Friedensnobelpreisträgerin Alexandra Matwitschuk Was würden Sie sagen, was eint diese Menschen in ihrem Kampf gegen den Krieg?
1: Diese Menschen eint ihre Überzeugung, dass sie in Freiheit leben wollen, in einer Demokratie leben wollen und selbstbestimmt leben wollen. Sie eint die Überzeugung, dass sie sich nicht dem Druck einer imperialistischen Diktatur beugen wollen. Und wenn wir uns zum Beispiel Mark anschauen, der stand als junger Mann vor zehn Jahren auf dem Maidan und hat von der Bühne aus gesagt, Herr Präsident, Herr Premierminister, Sie sind gefeuert, weil Sie hm. eben nicht das tun, was hm. das Volk möchte. Sie haben das EU-Assoziierungsabkommen nicht unterschrieben. Sie halten sich nicht an Vereinbarungen und äh, Sie sind äh, zu eng dran an Russland. Das wollen wir nicht.
0: Ja. Der Krieg ist eine emotionale Abnutzung der Gesellschaft, heißt es an einer Stelle in Ihrer Dokumentation. Wie geschieht diese Abnutzung?
1: Wenn ich zum Beispiel an Serhii Rejenko denke, das ist der Chefarzt in Dnipro, das ist ein Krankenhaus dort gewesen, das er geleitet hat, das ein ziviles Krankenhaus war und vor zehn Jahren hat er das erste Mal, so beschreibt er es, gerochen und gesehen, was es bedeutet, Krieg zu erleben. Da kamen die ersten verwundeten, verletzten Soldaten, da hat er das erste Mal um ihre Leben gekämpft und seitdem wurde es immer mehr. Seitdem ist dieses Krankenhaus zu der wichtigsten Aufnahmestation geworden für Soldaten, die von der Front kommen. Und er beschreibt, dass er früher immer Angst hatte vor den Schreien der Mütter, die ihre ja. Kinder verlieren. Und als er dann das erste Mal das Brüllen der Väter gehört hat, das hat ihn fertig gemacht. Und äh, er beschreibt auch, dass äh, dieses Sterben, dieses ständige Sterben, das er erlebt, ihn einfach fertig gemacht hat, auch zu Depressionen geführt hat. Und das ist nur ein Beispiel eines Menschen, der unmittelbar mit dem Krieg zu tun hat. Aber natürlich ist das zermürbend für die gesamte mhm. Gesellschaft.
0: Ja, das finde ich auch sehr eindrücklich, diese Stelle, wo er das beschreibt. ja. Und eigentlich müsste ja vor Ihre Doku eine Triggerwarnung gesetzt werden, weil sie eben auch wirklich Schonungslos ist, viele Bilder zeigt von toten Ukrainern und Ukrainerinnen. Dann eben dieses Krankenhaus, wo ja dann unter anderem auch ein Soldat tatsächlich will, dass die Kamera seine amputierten Beine ins Bild setzt. Mhm. Was würden Sie sagen, wie halten die Menschen, also der Chefarzt, aber auch andere Ukrainer und Ukrainerinnen dieses tägliche Grauen aus?
1: Es ist schwer auszuhalten mhm. und ähm, der Chefarzt hat es ja gesagt, wir wurden hier geboren und wir wollen yeah. hier zu Hause weiterleben und das ist auch der Grund, warum Yarmak, der junge Mann, der Rapper, inzwischen Soldat ist. Ich habe gestern erst wieder Kontakt mit ihm gehabt, der ist gerade wieder im Schützengraben an der Front. Und sagt, er kämpft dafür, dass seine Tochter nicht Angst haben muss, dass Drohnen und Raketen ähm, nachts in ihr Kinderzimmer fliegen. Er macht auch weiter Musik und hat genau solche Zeilen in seinen neuen Texten. Also er verarbeitet all das, was er an der Front erlebt, auch in seiner Kunst. Und ähm, das, das zeigt, wie sehr dieser Krieg ins Leben aller Menschen eingedrungen ist und wie sehr den Menschen auch wichtig ist, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Das ist ja das, wofür die Friedensnobelpreisträgerin Alexandra Matvichuk eben kämpft, dass sie sagt, Russland ist immer wieder in den vergangenen Jahren sogar Jahrzehnten ungestraft davongekommen. Aber das kann nicht sein. Die Menschen, auch in Russland, die Gesellschaft muss verstehen, dass sie alle eine Verantwortung tragen und vor allem die politische Elite, die Führungsspitze, die dieser Diktatur, muss zur Verantwortung gezogen werden.
0: Ja, yeah. Aber Sie sagen auch in Ihrer Doku, nicht alle Ukrainer und Ukrainerinnen tragen dieselbe Last. Führt das eigentlich intern zu Spannungen?
1: Es führt zu Spannungen. Es führt vor allem zu Diskussionen in einem demokratischen Staat. Wenn man sich vorstellt, dieses Land, wollte diesen Krieg nie, dieses Land wurde angegriffen, kämpft jetzt schon seit zwei Jahren in einer Dimension eines großen, vollumfänglichen Krieges, verteidigt sich und es gibt äh, Soldaten, die seit mehr als 700 Tagen kämpfen und äh, andere, die bisher den Wehrdienst umgangen sind. Und äh, da ist eben eine Diskussion darüber, wie kriegt man das hin, wie kriegt man eine gerechte Lösung hin, dass die, die schon lange kämpfen, eine verdiente Pause bekommen und andere, die noch gar nicht gekämpft haben, ähm, jetzt diesen Kampf führen. Aber das führt natürlich andere Fragen mit sich. Wie kriegt man eine gerechte und eine gute Ausbildung hin, dass ja. die Leute vorbereitet an die Front gehen? All das sind Fragen, über die die Ukraine gerade verhandelt, wo die Regierung auch dafür kritisiert wird, dass sie sich nicht früher schon diese Gedanken gemacht hat. Aber wenn wir uns vorstellen, was wir uns nicht vorstellen wollen, dass ein Land wie Deutschland plötzlich in so einer Situation ist, da ist man ja auch nicht darauf vorbereitet. Als demokratischer Staat geht man eben nicht davon aus, dass man in einen jahrelangen Krieg gezogen wird.
0: Ja. Herr Gola, zum Schluss noch, also lassen Sie uns darauf blicken, wie sich die Bröckelnde Unterstützung des Westens für den Kampf der Ukrainer und Ukrainerinnen auswirkt. Also da ist auch an einer Stelle die Rede von patriotischem Feuer. Also wie welche Auswirkungen hat diese schwankende Unterstützung des Westens?
1: Das hat konkrete Auswirkungen, dass Avdijevka, eine Stadt in der Nähe von Donetsk, die fast zehn Jahre lang schon Frontstadt war, jetzt von Russland besetzt ist, beziehungsweise erstmal völlig zerstört wurde. Die Folge ist, dass die ukrainischen Soldaten gerade zu wenig Munition haben. Also mhm. wenn Russland siebenmal schießen kann, dann kann die Ukraine nur einmal antworten. Das bedeutet noch mehr sterben. Das bedeutet im schlimmsten Fall ein weiteres Vorrücken Russlands. Noch mehr ukrainisches Staatsgebiet, das gewaltsam besetzt wird, noch mehr ukrainisches Staatsgebiet, in dem Menschen terrorisiert werden und deswegen kommen ja Forderungen aus der Ukraine. Bitte unterstützt uns mehr. Deswegen ist gerade auch mal wieder verstärkt die Bitte um Taurus-Marschflugkörper, mhm. denn die könnten dafür sorgen, dass die russische Logistik zerstört wird, dass Russland eben nicht so viel Munition an die Frontstellungen bekommt und die Ukraine dadurch in eine bessere Situation kommt. Also die Leute hier fordern ja nicht aus Spaßwaffen, die fordern Waffen weil sie ihr Leben damit verteidigen wollen.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.